0: Equilibrio entre alma, mente y cuerpo Bienvenidos a Sanamente, la cita con el bienestar Dirige Santiago
1: Rojas La manera en que las personas han sido paridas influye en su destino de un modo determinante Alejandro Jodorowsky Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio, el parto. Todos venimos a través de un parto, ya sea desde la perspectiva quirúrgica, pero venimos de un vientre y de una madre. Es indispensable para estar aquí, todos. Podemos hacerlo de una manera mejor, aunque no lo hayamos tenido en nuestra posibilidad personal. Podemos humanizarlo, podemos hacerlo de manera respetuosa. Por eso vamos a hablar al respecto con dos profesionales de la salud que nos pueden Llevar esto a un feliz término. Aquí ya hemos tenido a una médica, ahora tenemos también a una psicóloga, la doctora Natalia Castillo, psicóloga clínica con enfoque perinatal de la Universidad Nacional, educadora pre prenatal, consejera de lactancia, doula, y además consultora en humanización, docente universitaria en duelo y parto humanizado. Doctora Natalia Castillo, buenas noches, gracias por acompañarnos.
2: Doctor, buenas noches, es un placer.
1: Bueno, qué bueno. ¿Qué es esto de doula que las personas seguramente no lo conocen, como también se dice Dula, pero, pero para ponerlo en el lenguaje castellanizado.
2: Bueno, doctor, las Dulas somos mujeres, también pueden ser hombres, pero en su mayoría somos mujeres que nos dedicamos a darle acompañamiento fundamentalmente emocional, aunque también con algunos aspectos de confort físico a las mujeres que están en gestación, en parto y en posparto, con la finalidad de que tengan una experiencia de mayor bienestar eh, durante este momento tan importante en la vida.
1: Pasemos entonces a la doctora Susana Bueno-Lindo, médica ginecostetra de la Universidad de Rosario, consultora en humanización del parto, docente universitaria, trabajo el parto intercultural con comunidades del Chocó y el Cauca, que aquí la hemos tenido en el programa. Doctora Susana Bueno, buenas noches y gracias por acompañarnos.
3: Doctor Santa Rojas, buenas noches y muchísimas gracias de nuevo por la invitación y la oportunidad. Mil gracias.
1: Bueno, definamos esto de parto humanizado.
3: Claro, y es que de verdad que a veces la, la gente se, se confunde o no entiende el sentido del, de, de la palabra humanizado. Y parte humanizado es como... Volver a significar el parto no solamente en una dimensión médica, sino entender que el parto tiene una dimensión, además de médica, en un pequeño porcentaje, una dimensión eh, también emocional, social, cultural, incluso hasta espiritual. Lo que quiere el parto humanizado es volver a promover y proteger la capacidad natural que tiene la mujer para parir y solamente reservar las intervenciones médicas para cuando sea estrictamente necesario. Es ver el parto como un todo y no solamente eh, reducirlo a una dimensión médica.
1: Sí, además yo creo que el tema médico es un accidente. Los niños nacían antes de que existiéramos los médicos. Es como cuando nosotros hablamos de la vida en símbolos y en sentidos humanos. La vida existe en el cosmos, en la naturaleza antes de los humanos y seguirá después de los humanos. Igual que los partos existen con y sin médicos y bueno, aparecen las dulas, aparecen las parteras o aparece la vecina o hasta la misma naturaleza propia. Los médicos lo podemos medicalizar, pero el parto es humano. Vamos a hablar de eso después de un pequeño corte aquí en Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Natalia Castillo, una psicóloga clínica, nos acompaña hoy. Ella es Dula, consultora en humanización, docente universitaria. Y Susana Bueno, lindo, la doctora Bueno, es médico la Universidad del Rosario, consultora en humanización también del parto y docente universitaria. Ella trabaja y ha hecho... En comunidades, trabajo comunitario intercultural, en comunidades del Chocó y del Cauca, nos están hablando de ese acompañamiento que se puede hacer en el proceso del embarazo y el parto y sobre todo de llevarlo a lo que sería un parto humano eso es lo que somos seres humanos empecemos un poquito en Natalia ¿cómo es la concepción mirando nuestra realidad presente de lo que es un embarazo y un parto frente a lo que vivíamos hace unos siglos porque ahora precisamente pensamos mantener el hijo en el hospital la mayoría de la tercera parte se vuelve en cesárea la mayoría de personas quieren que no tenga dolor empecemos a hablar de esa parte mental antes de llegar a la fisiológica y física con la doctora Susana Bueno
2: las mujeres eh, ancestralmente digamos eh, hemos venido viviendo nuestras gestaciones y pariendo nuestros hijos en comunidad ¿no? Hace muchos años eh, en Colombia y en el mundo, las mujeres venían siempre acompañadas de sus comunidades y, y recordemos que antes de, las, de que vinieran las ciudades de que aparecieran las ciudades las familias se conglomeraban unas alrededor de otras ¿no? Eran familias muy muy grandes y las niñas tenían la oportunidad de crecer observando a sus eh, primas hermanas más grandes ¿no? en todo el proceso de la llegada de la menarquia, el inicio, por ejemplo, de la vida afectiva, eh, el embarazo, todo el, el paso del embarazo y todos los otros pasos que vienen después de parir un hijo, ¿no? el parto, por ejemplo, que era acompañado por mujeres. Desde ese lugar, eh, la vivencia, digamos, de la maternidad es una vivencia un poco más orgánica. Las mujeres que estamos en las ciudades, sobre todo, pero las mujeres actuales, tenemos una vivencia un poco más solitaria, más desprendida, eh, menos anclada, digamos, al territorio. Y, y esto es un asunto, digamos, que dificulta un poco también este tránsito. Eh, en, en la parte de, de dónde vamos a parir, por ejemplo, actualmente, pues el, el sistema hace que la mayoría de las mujeres tengan a sus hijos en, en los hospitales. Y venimos de un modelo tecnocrático en el cual eh, los protagonistas del parto eran, eh, han venido siendo siempre el personal de salud, ¿no? Que le quita un lugar de mucha importancia a la mujer.
1: Que es la que tiene el parto. Sin ella es imposible el parto. Nosotros somos absolutamente acompañantes del proceso, si es que lo podemos hacer, pero los verdaderos gestores del proceso y los que lo están experimentando pues es la madre y el bebé, la bebé que nace. Me encanta esa perspectiva de cómo la visión antigua, comunitaria, social, integradora, se vivía con ese concepto, ahora pues evidentemente se vive más solitario y, y buscando alejarse de lo que podría ser todas las complejidades del parto cuando muchas mujeres lo pueden vivir, las tradiciones lo muestran de una manera integral. Pasemos al aspecto, y para lo digo para una médica ginecóloga, de poder salirse de esa formación, de, como, de, de que el parto es como si fuera una enfermedad, como como una entidad médica, que insistimos que no lo es, pero que cómo se sale uno de ese concepto y llega a verlo como el proceso simple que es, un proceso humano que en algunos momentos, como ocurre en la vida, se ha de instrumentalizar o medicalizar.
3: Total, doctor, en mi en experiencia es bueno salirse un poco de esas cuatro paredes del consultorio médico, quitarse un poco, y yo siempre lo digo simbólicamente, esa bata blanca de médica o de médico, y abrirse que hay otras fuentes de conocimiento que están aquí. Incluso acá en Colombia están acá. La sabiduría que tienen las parteras de comunidades es mirar otros modelos de atención y otras realidades frente a la atención del parto. Si finalmente yo como ginecobstetra, eh, y eso fue hace 10 años, no me saliera un poco en mi zona de confort y estuviera abierta como a aprender un poco y, y desaprender, pues quizás me hubiera quedado con ese con ese único esquema de modelo tecnocrático al cual hacía referencia eh, Natalia. Y, y, y es como ese esquema tan médico y tan rígido. Si integramos saberes, si integramos conocimiento, lo que usted decía muy bien, doctor, eh, nosotros somos unos accidentes finalmente históricamente de la atención del parto porque primero eh, ancestralmente y antropológicamente vinieron las parteras en toda la atención del parto, eh, pues eh, se va eh, uno a encontrar con una realidad diferente y se sale un poco de ese esquema tan médico y tan eh, patologizante, por decirlo de alguna manera, del parto. La gran diferencia entre el modelo de la partería y el modelo de atención médica es justamente eso, las parteras están conectadas y sintonizadas con la fisiología del parto, lo ven en la mayoría de veces como un evento normal, mientras que quizás desde la, desde la academia estamos acostumbrados como médicos y médicas a buscar siempre la complicación o siempre a pato, o fizarlo un poco, por decirlo de alguna manera. Entonces, bienvenidos los conocimientos médicos, pero no son suficientes para lo grande que es el pato en su dimensión, como lo, como lo hemos dicho, emocional, eh, psicológica, cultural, eh, humana es un poco ampliar los conocimientos y abrirnos a otros saberes.
1: Bien, esto me encanta. Me encanta que no solamente pues, que no tenemos que perder, ser en este caso una ginecóloga, lo conozco la doctora Susana. Bueno, no hay que dejar de ser lo que somos, pero hay que recuperar lo que hemos ido siendo desde antes. O sea, primero somos seres humanos antes que médicos. Primero somos seres humanos antes que abogados, que ingenieros, eh, o que psicólogos, psicólogas. Doctora Natalia, pasemos un poco... ¿Cómo se recibe esta esto? Cuando la doctora Susana va a sitios como Chocó y Cauca, pues esto puede sonar mucho más cómodo y mucho más fácil. Pero cuando usted como dula y como psicóloga, hablando de esta humanización, ¿cómo reciben las, las mujeres, las parejas este tipo de afrontamiento, de acercamiento, digámoslo también?
2: Pues bueno, en general mi observación alrededor de este momento crítico que es eh, el parto, las mujeres tenemos la tendencia a enraizarnos, ¿no?, a, a buscar hacer nido, que es un poco como algo de lo que también se habla en las etapas del parto. Eh, y retomando lo que hablábamos hace un momento, eh, las mujeres que venimos, que estamos en la ciudad, digamos, las mujeres más actuales, estamos eh, muy solitarias y en esa búsqueda de, de enraizamiento, pues viene esta necesidad o se visibiliza esta necesidad de ser vistas como los seres humanos que somos y además con las historias que traemos que es un poco lo que suele olvidarse dentro del sistema médico ¿no? que hace que nos vea la persona el médico, la enfermera que usted deturne entonces la búsqueda tiene que ver con el bienestar y con la conexión que es una necesidad básica digamos de nosotros los mamíferos estar en comunidad nos permite también ser sostenidos y tiene mucho que ver con un aspecto que le va a traer mucho bienestar a las madres, a los bebés y a las familias en el tiempo del posparto, y es la red de apoyo. Si no se ha trabajado en esa red de apoyo previamente, pues es eh, un poco más difícil la vivencia, ¿no? Eh, es la búsqueda de bienestar finalmente la que la que une a las mujeres, las que las ponen en esta búsqueda eh, durante ese momento tan clave
3: una
1: red de apoyo, todos somos uno todos además pasamos por este proceso ya sea como madres o como hijos y saber que es parte de lo que nos mantiene como especie pues nos debe hacer verlo desde ahí todos participar de una manera saludable y en este caso favorecerlo y volver a lo natural, un parto humanizado un parto respetuoso, seguimos hablando con Natalia Castillo Sana Bueno en un momento aquí en Sanamente de Caracol Radio
0: Síganos escuchando por salud
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio, Natalia Castillo es nuestra invitada de hoy, una psicóloga clínica con enfoque perinatal, es dula y además consultora en humanización, docente universitaria en duelo y parto humanizado, el tema de esta noche, junto a la doctora Susana Bueno, ella es una médica ginecobstetra, está en la especialidad de... Que trabaja sobre los procesos de la mujer y en este caso también el embarazo y el parto. Consultora en humanización del parto, docente universitaria hace 10 años, por decirlo de una manera simbólica, colgó la bata, pero no porque no siga asistiendo desde la perspectiva de su conocimiento, sino porque ha integrado factores culturales, factores además simples de lo que es la naturaleza del parto. Recordemos que la vida se iba naciendo antes de que existiera la academia de cualquiera de las formas. Así como las flores saben cuándo florecer y no van a consultar el departamento de agricultura ni de botánica en ninguna universidad, la naturaleza sabe cuándo hacer. Los seres humanos a veces intervenimos, pero solamente acompañamos de una manera saludable. ¿Cómo se maneja el dolor en este concepto? ¿Cómo se vive esa experiencia que para muchas es... Eh, muy angustiosa y que precisamente se busca evitarlo a toda costa. ¿Cómo, cómo es la, la visión del dolor, doctora Susana Bueno, en esto que llamamos parto humanizado o parto respetuoso?
3: Eh, bueno, es una visión integradora, es de, por supuesto, aceptar el dolor como parte del proceso, pero aceptar que, que tiene una connotación pues, diferente porque es el único dolor eh, en, en, que tenemos en el cuerpo humano que obedece a un proceso fisiológico la gran mayoría de las veces en el parto. Es entender que tiene dimensiones, es un modelo circular el que se vive eh, en el dolor del parto, reconociendo que tiene pues evidentemente unos factores físicos, una dimensión física que es real, el útero se contrae, hay sensación de cólico, los ligamentos, los músculos, bueno se distienden, por supuesto que hay una una razón física. Eh, pero este dolor tiene la particularidad a través de la neurofisiología del parto que esta oxitocina que estimula estas contracciones uterinas también actúa como un neurotransmisor en el sistema nervioso central y a su vez estimula la liberación de endorfinas que son esa especie de analgésicos naturales que, que tenemos. Entonces la naturaleza es sabia y a su vez, claro, hay un dolor que permite, digamos, transitar este camino del nacimiento, pero ofrece también bajo la misma neurofisiología las herramientas eh, para para que sea más llevadero y si no, pues hace tiempos nos hubiéramos extinguido como, como especie humana antes de la era de la peridural y de otras medidas que existen hoy en día. Y, por supuesto, pues, hay una dimensión también emocional del dolor. Es decir, no se siente igual el dolor si estamos solas, pariendo en una sala de partos, que si estamos acompañadas con una persona significativa para nosotras. Hay una dimensión cultural, y yo que he trabajado con comunidades, pues de muchas mujeres de comunidades indígenas, a veces culturalmente no se permiten expresar muchas cosas en su vida, incluso el dolor. O, tristemente, también se ve eh, como leyenda urbana, en ciudad, que muchas mujeres, mamás, les dicen a sus hijas, mira, mejor que estés calladita en el hospital porque si haces demasiada bulla quizás no te van a tratar igual. Entonces hay una connotación allí social. Es multidimensional y hay una herramienta también fundamental que hace parte del parto humanizado y de la estrategia de manejo del dolor, que es el movimiento. no Muchas veces, y yo personalmente me formé, eh, pues con mujeres que estaban inmóviles, atadas a una camilla, con un suero, con un monitor, 10, 14 horas. Y pues realmente, ¿quién resiste un dolor? En quietud, ¿no? El movimiento es un aliado fundamental y es parte de los principios del pacto humanizado también, también como estrategia para el manejo del dolor. Entonces es resignificarlo, no negarlo. Y el parto humanizado dice, bueno, ofrezca desde el sistema de salud opciones no farmacológicas y farmacológicas para el manejo del dolor. Y eso es lo que pretende un poco eh, este movimiento, ¿no? Resignificar también que el dolor hace parte del proceso y que, bueno, hay varias necesidades de acuerdo a, pues a cada umbral y cada situación específica de cada mujer para transitarlo.
1: Hablemos un poquito, sigamos, doctora Susana, en no farmacológicas, las farmacológicas pues se manejarán eh, de manera adecuada, pero las no farmacológicas es que podría ser una mujer dentro de este concepto que me parece bellísimo, de resignificarlo de entender que es un proceso fisiológico de integrarlo, que tiene un componente físico, los ligamentos eh, la contracción del útero, porque también tiene muchas creencias y expectativas que también lo fortalecen, duele más incluso la, el nacimiento de un mortinato que de un hijo vivo, eso también se ha visto, no porque hay una expectativa de éxito versus ya un dolor previo pero, ¿cómo se maneja lo no farmacológico?
3: Total, bueno, incluso empieza de la etapa prenatal, dentro de los cursos de preparación para la maternidad y paternidad. Bueno, la respiración sigue y seguirá siendo una herramienta fundamental, es una de ellas, la respiración. Eh, prácticas de yoga prenatal, la esferodinamia, que ya algunas instituciones en Colombia pues están empezando a incorporar este famoso balón de pilates, entonces lo que to todo lo que active el movimiento pues ayuda también a liberar esas tensiones eh, a nivel de, de tendones y de músculo está el masaje que es excelente y que no se necesitan pues grandes habilidades para hacer un masaje que lo puede hacer perfectamente la dula o el acompañante o la acompañante de elección están técnicas como la aromoterapia por ejemplo están técnicas incluso prenatales como el himno parto la musicoterapia y finalmente la también la el, el, el estar acompañada no el estar acompañada pues hace que se libere menos adrenalina eh, y que de, de, se transite de una manera eh, más en paz eh, este 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 dolor, ¿no? entonces tenemos estas herramientas que algunas tienen soporte en la evidencia otras no, pero de nuevo es que estamos hablando de un acto humano no todo tenemos que soportarlo o digamos que darlo a la luz de la evidencia sino que simplemente es cuestión de compasión y de ponerse también en el lugar eh, de esa persona que está pariendo, ¿no? entonces tenemos todas herramientas eh, digamos que no farmacológicas como tal sobre todo movimiento, masaje, aromaterapia, incluso hay técnicas de acupuntura tens, eh, musicoterapia y finalmente el canto también es algo muy interesante y Federico Le Boyer que fue una obstetra que es fan, en paz descanse, que estuvo en la India, muy curioso, mirando cómo nacían allí los bebés y cómo parían las mujeres, introdujo a Occidente el canto carnático, que es simplemente la capacidad de vocalizar eh, y está demostrada esa conexión que hay entre, entre boca y, y perine, entre más vocalicemos... Eh, digamos que la O, la A, cantemos, así no sea exactamente el canto carnático original, también se ha descrito pues, que, que se libera un poco esa sensación de dolor y, y es una estrategia también eh, que funciona muy bien.
1: Sí, eso esa liberación que se hace con la boca, con el sonido, con la respiración en cualquiera de sus formas, sonido en la palabra, sonido incluso, en este caso, cantos guturales, sonidos guturales, evocación simplemente de vocalización de las vocales, funciona en los dolores de todo tipo y en este caso en el dolor del parto la idea a mí que me parece bello de todo esto es la capacidad que tiene la mujer de intervenir en su proceso permanentemente y hablemos incluso de la pareja, quiero que, ¿cómo se involucra la pareja doctora Natalia?
2: Pues doctor la, la idea no es ni siquiera que tengamos que involucrarlos, sino que nunca pierda la conexión ¿no? ellos vienen conectados desde el momento mismo en el que hacen llamado el llamado a este bebé y lo ideal sería que quienes acompañamos desde cualquiera de los ángulos eh, les facilitáramos tener, permanecer en esa conexión continua, ¿no? Eh, quizás pudiésemos hacer algunos ajustes a la forma en que abordamos a las familias en el sistema médico, y entonces que estas consultas que hay mes a mes donde la madre eh, revisa sus exámenes y toma sus medidas, no sea únicamente ella, sino que sean en pareja, ¿no? De manera que cuando llegue el momento del parto no parezca una novedad invitar al esposo, si es la persona que la madre elige para que la acompañe, eh, invitarlo a, 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 a estar en el parto, no, que, que, no sea, que no seamos nosotros quienes tengamos que incluir, sino que desde el principio no se le excluya. De manera que él también pueda participar activamente en los cuidados del bebé, en los cuidados a, a la madre durante el posparto, y esto le va a potenciar también a él el vínculo y la conexión durante todo el tiempo eh, del desarrollo de la acción.
1: Es lo más interesante eso que empieza diciendo. No hay que involucrarlo, sino que hay que pues estar allí. Pero no siempre, infortunadamente, está allí. Lo, lo interesante, de todas maneras, es que esto es un proceso de dos y, por supuesto, ya será de tres. Doctora Natalia, ¿cómo manejar el temor? ¿Cómo, cómo afrontar el miedo? No solamente al dolor, que es ya lo estábamos hablando, hay estrategias y todo sino miles de miedos. Durante el embarazo se generan miedos, miedo a ser madre, miedo a la maternidad, miedo a todo lo que significa económico, social, el cambio de rol, la relación de pareja. ¿Cómo se afronta esto?
2: Es, pero bien aquí hay una explicación muy bonita que las parejas tienen como la oportunidad y que los invitamos, digamos, a hacer es durante el periodo de la gestación. Es importante explorarnos a nosotros mismos sobre cuáles son las formas que usamos, por ejemplo, en torno, uniéndolo un poco con lo que mencionaba hace un momento del manejo del dolor necesitamos conocernos y conocer cuáles son las formas, cuáles son las formas que usamos para manejar el dolor cómo nos comportamos ante la presencia de, de, de la soledad de, de la desnudez de los fluidos del miedo, de la incertidumbre porque van a ser las mismas formas que van a aparecer durante el trabajo de parto y el parto durante la gestación comúnmente se afloran no solamente los miedos, digamos, que se tengan en el manejo de diferentes situaciones como las que acabamos de mencionar, sino también eh, la relación que esta mujer y este hombre han tenido con lo materno, cómo fue su propia experiencia de haber sido hijos, cómo, cómo se relacionaron a lo largo de la vida con el concepto de la maternidad. La maternidad y la paternidad apareció de forma casual en sus vidas, o es pues un anhelo que tienen desde pequeños no eh, ¿Cómo manejar esos miedos? Bueno, la palabra La palabra es como como la, la mejor manera para manejarlo no Ponerlo en palabras, darle forma Reconocer que existe Y pues bueno, el acompañamiento es una buena medicina
1: El acompañamiento Por supuesto, esa palabra me encanta Porque significa compartir el pan El compañero es aquel que comparte el pan Y lo que uno está dando ahí, pues no es solamente Pan en el sentido de comida Sino de sustento, apoyo, nutrición Afecto, cariño y confort, que también hay que darlo. Doctora Susana, ¿cómo se realiza este parto? En últimas, ¿cómo se acompaña? ¿Cómo es el proceso? Usted lo vio en la universidad, lo trabajó durante muchos años. Ahora, ¿cuál es el cambio en el que usted participa o cómo lo hace?
3: Pues mi cambio fue realmente guiado por las propias mujeres, en realidad, que cada vez, y eso fue de verdad hace 10 años, me me pedían como, o me expresaban necesidades diferentes de acompañamiento este cambio es que es una relación un poco o no, es una relación horizontal, la diferencia entre este modelo tecnocrático en el cual el sistema de salud tiene una posición eh, como de poder, por decirlo de alguna manera y la gestante, eh, digamos que no tiene tanto poder de decisión, en este momento es una relación de igual a igual en el cual pues hay mucho diálogo, mucha comunicación y mucha escucha frente a las necesidades que tenga eh, la mujer gestante y su núcleo, está la herramienta por ejemplo de un plan de parto eh, que es un documento eh, escrito en lenguaje sencillo que además de ese diálogo que se pueda tener con la gestante durante el proceso prenatal, ella puede, eh, digamos que, escribir cuáles necesidades o cuáles tenían sus expectativas en caso de que todo vaya bien y no se desvíe hacia una intervención médica quisiera vivir. Entonces, el plan de parto ya es un documento que es relativamente nuevo en nuestro país, pero que fue creado en la década de los 70 por una activista llamada Sheila Kitzinger. Este plan de parto, pues, es, una, es un medio de comunicación entre la gestante, su familia y el sistema de salud. Por un lado eso. Segundo, pues mucho diálogo y también la educación, eh, digamos que perinatal es fundamental en tratar de eh, dar una eh, información muy balanceada respecto a los pros y los contras de cada intervención médica cuando sean necesarios, pues bienvenidos sean para explicar que tiene unos pros y unos contras que ya la evidencia científica eh, ha dicho, bueno, no hagamos ciertos procedimientos de rutina como por ejemplo episiotomía, que es el corte que se hacía casi que de manera rutinaria en la, eh, anteriormente eh, en toda mujer eh, al estar pujando, digamos que eso ya no se recomienda, no se recomienda hacer una maniobra fuerte que se llamaba la maniobra de Christeller, se recomienda el movimiento se recomiendan las posiciones, ojalá verticales que ese es el otro cambio, gran cambio de paradigma ¿no? nosotros aprendimos hacer eh, aprendimos partos en posición de litotomía, que es la clásica posición que viene heredada del siglo XVIII de la corte francesa, en la cual la mujer está acostada, eh, horizontal, con dos piernas separadas sobre unos estribos, que es la más antifisiológica posible. El parto humanizado dice, mire, instintivamente cada mujer va a elegir la posición que, le que sienta más cómoda en el momento, y muchas veces las posiciones verticales por la gravedad son mucho más fisiológicas. El reto está en la academia y en, en el sistema médico, pues salirse de esa zona de confort y atreverse un poco a, a asistir de manera diferente, ¿no? Eh, es básicamente eso, mucha escucha, mucho respeto, mucho respeto por esos derechos de mamá y recién nacido, piel con piel, evitar separaciones innecesarias cuando mamá y bebé están sanos, incluso humanizar la cesárea, porque claro, a veces se necesita, y humanizar las cesáreas es pues, que hay un contacto piel a piel, se puede, no es tan difícil, es mover un poquitico las telas quirúrgicas que usamos eh, y que se pueda tener un ambiente a media luz, en silencio, en que haga, eh, que se haga ese contacto piel a piel es fundamental porque va a, va a compensar de cierta manera el nacimiento quirúrgico, ¿no? Entonces son pasos, hay retos en el sistema de salud. Ahora tenemos esta nueva ley que también salió recientemente, la 2244 del 11 de julio de 2022, que habla un poco de eso, ¿no? De, de todos los derechos eh, que tiene mamá y bebé, el derecho a una atención diferencial y una atención intercultural en el parto, ¿no? Entonces es un camino, es un gran reto, y es un paso al paso al que tenemos que dar eh, poco a poco dentro del sistema.
1: Yo había conocido algunas indígenas que tenían el parto en cuclillas, eh, muy pequeño, digámoslo, en la vida, y me llamaba la atención en el hospital, y es muy fácil decirlo, es el parto es cómodo para el médico, no para la madre y tampoco para el bebé. Así de sencillo. Y hay que cambiar, volver a lo esencial. ¿Qué es lo que queremos? Que okay. nazca el niño bien. Entonces, ¿en quién tenemos que dar la comodidad? Si algo ya es incómodo, per se, por el dolor fisiológico y todas las expectativas y tensiones, no lo hagamos más complicado. Favorezcámoslo. Y ahí es cuando obviamente sobramos la gran mayoría de los médicos. Nos queda un minuto para cada una para que nos cuenten cuál ¿Cuál ha sido la transformación de ser Dula, doctora Natalia? No solamente psicóloga, ya lo es. ¿Qué, ¿Qué ha cambiado en su vida, en la perspectiva de su vida, toda esta experiencia? Porque las experiencias modifican a todos los seres humanos y más cuando son tan profundas.
2: Bellísimo, sí. El hecho de poder ser Dula me ha permitido entrar en un contacto diferente eh, desde un lugar donde definitivamente el protagonismo se reconoce que lo tienen las mujeres que están, desde los bebés y sus familias, ¿no? Un poco el papel de la Dula tiene que ver con el teatro negro, donde vemos que en el escenario hay movimiento, pero no sabemos cómo ocurre. Esa, esa debe, debería ser la idea de la presencia de nosotras y para mí ha sido eso, ¿no? Darle, permitir que el lugar lo tenga quien lo tiene que tener en su momento.
1: Quien lo tiene que tener en su momento, que es precisamente la protagonista con él o la protagonista que viene a continuación. Bellísima, doctora Natalia, muchísimas gracias por participar y ahora con Susana, precisamente la misma pregunta, ¿qué ha modificado a esta doctora que colgó la bata? Ya no lo dijo tangencialmente, pero desde el punto de vista hablemos ya no de la médica, sino del ser humano, de la mujer.
3: Pues desde el ser humano, bueno, me reconectó como con mi, mi misión de vida. O sea, yo ahí ya tuve como una visión más clara de, de por qué había estudiado ginecostetricia, sané mi, no mi no maternidad porque yo no soy madre biológica, pero cada nacimiento que acompaño de una manera humanizada, de la mejor, de la manera, mejor manera posible que, que intento hacerlo, me reconcilia un poco con esa madre biológica que no fui, pero me hace como madre un poco... Eh, no sé, un poco simbólica de cada bebé que, que, ha, tra que ha traído el mundo. ¿no? Y pues digamos que luchar un poco también por los derechos de las mujeres desde mi profesión, me parece que también eso es un lugar de, de privilegio un poco. Entonces para mí significó y seguirá significando sanación.
1: Sanación como mujer, una madre del mundo, para decirlo en ese lenguaje simbólico que dirían en la India, que las mujeres... Y los seres humanos deberían ser madre del mundo, no necesariamente parirlas, pero sí acompañar, porque la maternidad no solo es el embarazo y el parto, sino todo lo que sigue la crianza. ¿Dónde las podemos ubicar? ¿Dónde podemos tener más información al respecto, doctora Natalia?
2: Doctora, a mí me pueden ubicar en Fundación Amable, nos encuentran en Facebook y en Instagram, y también, eh, bueno, en nuestro número celular 300-699-465. 300-699-465.
1: 4615. 4615. Y Fundación Amable 3006994615. Y Doctora Susana Bueno.
3: Me pueden encontrar en Instagram. El perfil es DRA Susana Bueno o en mi página web www.doctorasusana.com o el teléfono de contacto es el 317-507-2055.
1: 317-507-2055 o doctora susana.com perfecto, ustedes pueden, pueden aconsejar las pueden aconsejar y se pueden acompañar de profesionales de la salud, desde el conocimiento occidental, desde la experiencia integral, para que tengamos un parto humanizado, un parto respetuoso. Qué alegría tocar este tema. Lo hacemos muchas veces porque tenemos que volver a lo esencial, la vida misma y de la forma como la naturaleza lo hace y acompañarla y cuando sea necesario hacer otras cosas, pero entre menos es más. Muchas gracias, doctora Natalia. A
2: usted, doctor. Feliz
3: noche.
1: Feliz noche, doctora Natalia. Doctora Susana, feliz noche y muchas gracias.
3: Muchísimas gracias, doctor Santiago, de nuevo por la oportunidad y una feliz noche. Mil gracias.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Muchas gracias. Síganos
0: escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente Bienestar en Caracol Radio Seguimos en Sanamente
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio Trabajo en casa o en oficina
4: Cuidar la salud y evitar estas lesiones en el trabajo Nos enseña Isidro, buenas noches muy buenas noches para todos nuestros oyentes y para el doctor Santiago. Hoy hemos decidido hablar de un tema muy importante y es cómo cuidar nuestra salud en la oficina, en el trabajo, cómo evitar enfermedades importantes como tendinitis, enfermedades que pueden ser derivadas por pasar mucho tiempo sentado, y no contar con una buena silla. Por eso hemos decidido invitar al doctor Jorge Arturo Díaz. Él es médico fisiatra, también es docente universitario de la Universidad Nacional y es un médico adscrito a Colsanitas. Doctor Jorge Arturo, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros.
5: Isidro, buenas noches. Mucha, muchísimas gracias por la invitación y aquí a la orden.
4: Doctor, empecemos por decir, ¿cómo cuidar nuestra salud desde casa o desde la oficina? ¿Qué tan importante es a veces parar o qué tan importante es estar escuchando lo que nuestro cuerpo dice?
5: Sí, bien bien, bien importante lo que, lo que apunta usted. Digamos, es lo fundamental para cualquier persona, independientemente pues, de que sea un trabajador o no, es procurar mantener hábitos de vida saludables. Y, y en cuanto a lo que nos ocupa, eh, que son pues los dolores crónicos, los, estos desórdenes de dolor musculoesquelético esquelético que, que usted mencionaba, es supremamente importante el ejercicio, mantener los músculos tonificados estar acondicionado físicamente, ¿cierto? Obviamente el control del peso también es fundamental porque pues, en la en que en que sometamos a nuestro cuerpo a, a sobrellevar un mayor peso del que o para el que está preparado, pues seguramente van a aparecer primero estos cuadros dolorosos que, que usted mencionaba al comienzo. ¿Qué tan
4: importantes son las pausas activas, doctor, para prevenir esta enfermedad porque, o estas enfermedades mejor? Porque a veces tenemos esa sensación que de parar en el trabajo nos hace no ser productivos, ¿no? Que yo debería sentarme y no pararme nunca ni ir al baño porque eso es lo que significa ser productivos. Y eso, ¿qué tan dañino puede ser para el cuerpo?
5: Sí, no es, es paradójico, pero es, es todo lo contrario de lo que de lo que a veces pensamos, ¿no? Eh, el hecho de estar mucho tiempo en una misma posición, cierto, va a, a conllevar a que los músculos, los tendones, eh, los tejidos son sometidos o a una tensión excesiva, ¿cierto? Disminuye la oxigenación de los mismos, pues está demostrado que favorece los procesos de, de dolor crónico, la aparición de, de tendinopatías, de espasmos musculares, contracturas. Entonces lo indicado es lo que usted mencionaba al comienzo, es decir, hacer pausas en el trabajo para estirar los, los tendones, los músculos, las articulaciones. ¿sí? Esto es fundamental, eh, pensar que por estar más tiempo... Pues, sin detenerse, la productividad va a ser mayor, es cerrado, es, es, es todo lo contrario.
4: Doctor, yo quiero que hablemos de algunas enfermedades y quizás cómo definirlas, pero también cómo prevenirlas, ¿le parece?
5: Claro, claro que sí.
4: Lumbalgias y cervicalgias.
5: Este es el, la cervicalgia es el dolor del cuello, los músculos del, que están en el cuello y en la parte de arriba de los hombros, ¿cierto?, y por lumbar y dolor lumbar eh, nos referimos al dolor de la parte baja de la espalda, lo que comúnmente se conoce como dolor de cintura. Son dos de los motivos de consulta más frecuentes, no solo en la consulta especializada de fisiatría sino incluso en medicina general, en medicina familiar, son quizás dos de los diagnósticos más frecuentes, y no solo en Colombia, a nivel mundial. Eh, la prevención de, de, de este par de, de diagnósticos pues eh, parte de lo que decíamos al comienzo, ¿cierto?, eh, eh, para el cuello es fundamental las posturas, ¿cierto?, trabajar Estar, como decíamos ahora, mucho tiempo en la misma posición, a veces con una mala alineación de la, de la pantalla del computador, es bien importante que la pantalla del monitor del computador esté alineado más o menos a la altura de los ojos ¿Mm? esto es bien importante eh, el dolor lumbar también tiene pues otros, otros condicionantes que están demostrados, como decíamos al comienzo el sobrepeso el desacondicionamiento físico, el imbalance muscular, los músculos abdominales, los músculos de la espalda. Por esto es bien importante que, que los pacientes o, o las personas eh, hagamos actividad física regular y tengamos los músculos tonificados. Esto es bien, bien importante.
4: Síndrome del túnel carpiano.
5: Esa es la enfermedad laboral más común en el mundo y en Colombia. El síndrome del túnel del carpo. Es una enfermedad que se caracteriza porque los pacientes se les duermen duerme las manos. Cuando la enfermedad está comenzando, típicamente los síntomas son nocturnos, es decir, el paciente se despierta con las manos dormidas, los dedos dormidos, y habitualmente tienen que sacudirlas para que se les despierte. En la medida en que la enfermedad va avanzando, ya este hormigueo de las manos no se presenta únicamente en la noche, sino que también en el día. Hay pacientes que lo manifiestan cuando, por ejemplo, se cogen de la varilla del bus, o incluso cuando están hablando por teléfono sosteniendo el teléfono en la mano la mano también se le duerme y cuando la enfermedad avanza más ya se presentan problemas de fuerza a nivel de las manos de motricidad pérdida de la fuerza, atrofia las manos pero pues ya son casos muy avanzados a los que pues prácticamente no debería llegar ningún paciente el carpo es más frecuente en mujeres pero no es exclusivo de las mujeres
4: Otro es el síndrome de Kerbein
5: ah, sí, El síndrome de Kerbein es una, una tendinitis una tendinitis de la muñeca ¿cierto? Al lado del pulgar, que se presenta también en personas eh, que realizan eh, movimientos repetitivos con las manos, que trabajan con posturas mantenidas e inadecuadas de las muñecas, manipulando también a veces objetos pesados, ¿cierto? Entonces, la suma de todos estos factores de riesgo va a favorecer que aparezca la enfermedad, y lo que es peor, que se cronifique, ¿cierto?, Porque todos estos cuadros dolorosos que hemos mencionado lo, lo, mencionado, lo peor es cuando se cronifican en el tiempo, es decir, que el dolor pasa de tres meses. Aquí pues es obviamente mucho más difícil de, de intervenir y de controlar.
4: Doctor, otra enfermedad, otra lesión, también puede ser la conocida como la lesión del manguito rotador, ¿en qué consiste esta?
5: La, la lesión del manguito rotador también es una tendinopatía, es una, una afectación de los tendones, en este caso del hombro, son cuatro, cuatro tendones del hombro que se, se unen en uno solo prácticamente, que se conoce como el manguito rotador porque abraza la cabeza del húmero que es el hueso del, del brazo son cuadros también muy muy dolorosos que también se ven se ven favorecidos por algunas actividades laborales, principalmente por trabajar en una postura normal del hombro, es decir trabajar con los brazos elevados manipulando muchas veces cargas pesos elevados y también producen unos cuadros dolorosos bien importantes, bien discapacitantes, no solo al momento de trabajar, sino incluso cuando duerme, el paciente manifiesta que cuando se recuesta, se, se duerme sobre el lado afectado, la noche en la cama el dolor aparece muy, muy intenso, entonces puede llegar a ser supremamente limitante, repito, tanto en el día como en la noche.
4: Doctor, a veces yo siento que nos acostumbramos un poco a la incomodidad. ¿Por qué le digo esto? Yo soy un hombre que mide 1,87. ¿sí? De alguna forma soy mucho más alto que la mayoría en todos los lugares donde he trabajado. Y de alguna forma uno se acostumbra a que la silla le quede de tal manera, a que de pronto económicamente no se ajusta. Y como que uno se acostumbra a esta incomodidad. Eso es una buena idea, es una mala idea. Y hasta dónde uno debe decir... Ya, aquí esto no me lo soporto más, es necesario hablar con mi empresa o es necesario comprar eh, una silla nueva. ¿Cómo manejar estos temas cuando uno de alguna forma se ha acostumbrado a esa incomodidad?
5: No, no, terrible. Esto pasa pasa no solo con personas con, con talla elevada como usted, sino también lo contrario. Personas que tienen una talla baja, que se sientan y le quedan las, las piernas colgando en la silla, por ejemplo, no pueden apoyar los pies. Como le decía, le puede quedar el, el monitor de, del computador o muy, o muy alto, muy bajo, ¿cierto? Planos de trabajo inadecuados. Digamos, lo importante es que todas las empresas al momento de vincular a un trabajador deben realizar las adaptaciones ergonómicas necesarias para adaptar el puesto de trabajo al, al individuo y no lo contrario, que el individuo se termine adaptando a las malas al, al puesto de trabajo. Porque aquí es donde se van a, a favorecer la, la presencia, la aparición de todos estos cuadros de, de los músculos esquelético crónico, cierto. Entonces esto es esto es eh, función y obligación del, del empleador, Hablito adaptar el puesto de trabajo a las condiciones eh, antropométricas eh, del de, de trabajador,
4: del individuo. De, de. Doctor Jorge Arturo, muchísimas gracias por estar con nosotros y explicarnos eh, estas lesiones tan importantes o estas o estas enfermedades mejor que, que además podemos prevenir. Por
5: supuesto. Hoy oh, muchísimas gracias a, a ti por la invitación y como decíamos al comienzo, pues invitar a, a todas las personas que nos están escuchando a, a modificar sus hábitos de vida, hacer actividad física de manera regular, eh, controlar el peso, hacer pausas activas, estiramientos, estiramientos. Eh,
4: Muchísimas gracias por estar con nosotros, feliz noche
5: Con todo gusto, muchísimas gracias A ti y a todos ustedes
4: Gracias Isidro, gracias a Mario, gracias a Ricardo Bedoya
1: Quédense con la voz en el camino con Ley Martín Caracol piensa en ti, buenas noches